0: Espacio Trantor. Estamos en comunicación para la entrevista del Día de la Fecha con Santiago Ogas de Compañía Onírico Sur. Santiago, buenos días.
1: Buen día, Charbel. A vos y a toda la audiencia.
0: Vamos a arrancar por el principio. ¿Cómo es que se forma Compañía Onírico Sur, una compañía de teatro que además tiene su sala ahí en Ushuaia?
1: Onírico Sur eh, comienza en 2016. Eh, es un emprendimiento, es un, un salto un salto de que tuvimos con, con Jimena mi hermana nosotros veníamos haciendo teatro independiente estábamos en otros grupos en otros espacios pero llegó un momento que también un poco impulsado por otros artistas que nos venían a que venían de otros de otros lugares antiguos profesores también que nos, nos, nos venían mostrando como que teníamos con Jimena mi hermana nuestra propia teatralidad y nuestra propia forma de de, ...de trabajar con los grupos, con las personas... ...como que teníamos una personalidad propia... ...bueno, hasta que en un momento ahí donde estábamos trabajando... En esos, ...en esos otros grupos que estuvimos... ...también ciertas diferencias en cuanto... ...sobre todo en lo humano... ...no tanto en lo artístico, sino en la forma de manejarse... ...o en la visión, ¿no? ...en la visión de, que teníamos... ...así fue que dijimos, bueno... en algún eh, ...con Jimena dijimos, bueno, hasta acá llegamos... Eh, con, eh, ...trabajando en otros lugares y empezamos a escribir nuestro propio capítulo, ¿no? Con Onírico Sur, esto fue en 2016, eh, estábamos solitos con ella, y bueno, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? <ríe> ¿Qué hacemos ahora solos? Y así fue que apareció una primera obra que vimos en un festival que viajamos, que se llamó El Soplador de Estrellas, un infantil. Encontramos también en los infantiles una posibilidad de darnos a conocer, de, de mostrar nuestro primer trabajo. Eh, es una obra de dos personajes, una obra entrañable, creo que es la obra el autor argentino más representado en Latinoamérica, el Operador Estrella, que la seguimos haciendo cada tanto.
0: Que creo que también en esa obra empezaste como director, así que un doble desafío.
1: Exactamente, exactamente. Estábamos con Jime y decimos, bueno, somos dos personajes, una mujer, un varón, y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos repartimos los roles? Bueno, ¿quién dirige? Bueno, yo levanté la mano y ahí fue cuando me empiezo a dar mis primeras pinceladas como director. Yo venía trabajando eh, más que nada en la actuación, pues estuve, yo estuve en todo ese proceso de aprendizaje en la actuación, más que nada pero bueno, siempre tuve ganas de, de dirigir, siempre me gustó y fui preparándome, estudiando independientemente, ¿no? fui estudiando bastante y hasta que llegó esa oportunidad de levantar la mano y decir, yo dirijo la obra y bueno, fue esa primera pieza y después de ahí no paré de dirigir y bueno, y me quedé actuando infantiles si bien hice cosas para, para adultos también después pero me encantan lo, los infantiles creo, o sea, me divierto mucho haciéndolos por eso hoy por hoy lo único que estoy interpretando, que me, me doy esa licencia, me salgo del director y me, me entrego al juego, es en los infantiles, porque bueno, es, es una energía que me encanta. Y, y después, bueno, el resto de los materiales desde la dirección.
0: Y ahí vemos como un primer salto de, de, del actor al director y después hay otro salto, digamos, del emprendedurismo a tener la propia sala. ¿Cómo se toma esa decisión?
1: Y llegó una vez que estuvimos, al, al estar solitos, como te contaba con Jiménez, no teníamos espacio, obviamente. Bueno, esta obra fue muy, muy gracioso esta obra que estaba contando en Socorro de Estrellas, la empezamos a hacer, nos prestaron de una parroquia, nos prestaron una aulita que tenían, y ahí empezamos. Nos dieron ese, ese lugarcito como de ensayo, y bueno, con la, la contrapartida de que después podíamos hacer funciones para ellos. Y así comenzamos, eh, en un espacio, después nos mudamos a otro, conseguimos un colegio... Yo tenía una cangu, y ahí tenía montado la consola de luces, telas... O sea, éramos nómades, parecía un mini circo donde llevábamos todo el, nuestro material y cada espacio que, que podíamos acceder lo convertíamos en una pequeña salita de teatro, eh, con todo lo que podíamos, muchas horas de montaje, y, y no teníamos lugar, y bueno, eso fue... El, sentíamos que nos frenaba muchísimo, muchísimo, hasta que llegó la oportunidad de que, con el fin, ahí, tenemos una galería acá en el centro, Uso de ascenso, nosotros hicimos el shopping viejo, a, a la visión de por ahí de ustedes sería una galería, pero acá es en, en una, el primer shopping o galería que tuvimos acá, y en su primer piso tiene como un salón de fiestas, un salón de eventos, y nos convocaron para hacer nuestras funciones ahí, porque bueno, tenían el objetivo de convocar más gente o que más gente suba a ese primer piso para conocerlo, porque no era muy concurrido. Y es un salón de fiesta que tenía un pequeño escenario. Y ahí es como que tuvimos cierta estabilidad porque cuando no tenían eventos o fiestas que alquilaban el salón nos permitían hacer funciones. Y eso nos permitió programar, proyectar un poquito más, sabiendo que bueno cuando alquilaban el espacio no podíamos hacer funciones. Pero ya empezamos como a tener un espacio o, o sentirnos identificados con un espacio y la gente nos identificaba con ese espacio, tuvimos cierta continuidad y así fuimos programando más obras. Y, y así se dio que en un momento, en el mismo piso de shopping, se desaloja un local que lo utilizaba el Club Ferro, que tenía como una filial acá. Es un espacio, bueno, no es muy grande, pero lo usaban como el gimnasio. Y así fue que el, el administrador de ese shopping nos dice, chicos, ¿no quieren venir a ver este espacio? Capaz que les gusta. Y así fue que nada, yo abrí la puerta, vi el espacio y automáticamente se me vino a la mente esto lo convertimos rápidamente en teatro están acostumbrados a convertir cualquier espacio en teatro dije nosotros podemos hacer un montón de cosas y así fue nos ofrecieron este espacio lo alquilamos estamos en una crisis tremenda me acuerdo de ese momento era una locura emprender y más emprender en el la largo artístico, bueno que los que conocemos un poquito del palo del arte sabemos que es difícil no mantenerlo sobre todo el teatro, ¿no? A veces decimos, muchas veces decimos que el teatro es como una máquina para perder dinero, o sería como, todos sabemos que es una mala inversión, pero así todos teníamos tantas ganas de, de, de continuar con esta misión, ¿no? De, de, hacer, de hacer arte, de compartir nuestros espectáculos, de seguir formando actores, porque desde el principio que damos talleres y fuimos formando nuestros propios integrantes, y así fue que hicimos para poder contener todo eso necesitábamos un espacio, o sea, el próximo escalón eh, como decías vos, con esta sed de emprendedora, el próximo escalón era tener nuestro espacio. Y así fue, que encima nos dieron unos días nomás para pensarlo, porque automáticamente lo iban a alquilar a, a, a un banco que había abajo, entonces era la oportunidad, no había mucho para pensar, no había tiempo de gestionar, fue cerrar los ojos, apretar los dientes y, y decir que sí. Y ahí comenzó, ahí comenzó la aventura de la sala.
0: Muchas veces las decisiones importantes se toman así, sin pensarlo demasiado, saltando directo al, al vacío. Pero me parece también muy importante esto que destacás de la necesidad de, de ir formando. Eh, contame un poco cómo es la escena en Ushuaia de, de la actividad artística. Me imagino que un teatro con una programación constante es difícil, pero debe haber eh, varios emprendimientos que, que se las rebuscan para, para tener una oferta artística ahí en la ciudad.
1: Sí, en este momento en Ushuaia tenemos una sala muy linda, que es la Nini Marshall, pero es una sala municipal, que si bien es un teatro, se utiliza para muchas cosas, eh, recién ahora están apareciendo algunas cositas de música, y cada tanto hay algo de teatro, Me cuesta mucho como acceder a ese espacio por los otros grupos de teatro independiente, pero tenemos actividad. Después tenemos otro teatro independiente, que también tiene una programación un poco más espaciada en el tiempo, ...y después estamos nosotros como Salita Independiente... ...en el centro también de la ciudad... ...y nosotros tratamos de, de tener funciones todos los fines de semana... ...si hay una... ...cuando te mencioné esa nueva visión que nosotros teníamos... ...era que Ushuaia, un lugar turístico... un lugar ...una ciudad grande ya... ...no puede, no puede ser que no tengamos una actividad teatral... ...como lo, lo demás lo demandaría una ciudad como esta, ¿no? Eh, ...tan atractiva como es el fin del mundo... ...tan mágica... ...tan hermosa, tan plagada de turismo ahora nacional, internacional... como no tenemos un circuito teatral como más presente, ¿no? Eh, por ahí, nosotros en otros grupos eh, ensayábamos como todo el año... ...y teníamos una o dos, una obra como mucho, o dos obras como mucho... ...en todo el año y las preparábamos... ...y, y también muchas veces eh, algunos teatristas tienen la visión... ...como en el festival de teatro para ver si se puede acceder a viajar... Y nosotros tenemos la visión al revés, ¿no? ¿no? prepararnos para esas instancias, sino prepararnos para convocar más público, para hacer más funciones, para incorporar más actores, en definitiva para hacer crecer la actividad teatral, que nosotros en ese momento creíamos que era muy poca para el tipo de ciudad que tenemos. Y fuimos bastante resistidos porque nos decían todo el tiempo no se puede, Ushuaia no da para esto, no tenemos un público o una movida cultural para bancar un espacio como, como nosotros pensábamos o soñábamos. Y eran, viste, y de hecho nadie lo logró de manera así como independiente, ¿no? Eh, de manera por el lado del, del emprendedurismo, digamos. Entonces era como todo en contra, viste, era un, un escenario bastante difícil.
0: Hoy en día hay algo que está muy en boga, que es la formación de público, que es también generar esa oferta para que el público se vaya formando y vaya demandando y armando su gusto para generar esa movida. En ese sentido, las clases de teatro que ustedes tienen, en las que son para distintas edades, para niños, adolescentes eh, y adultos, también contribuye a generar ese público que después va a demandar más eh, oferta y que va a generar esa movida a lo largo del tiempo, no, no algo instantáneo, pero sí ir formando el gusto de, de la gente del lugar.
1: Claramente, claramente. A nosotros cada participante, como decías, niño, adolescente o adulto, que termina su año, termina en una muestra, ese, ese participante queda encantado por la experiencia, pero también trajo a su familia, trajo a sus amigos, gente que quizás ni sabía que había teatro, hay gente que no sabe que tenemos teatro en Ushuaia, a ese nivel te digo que estamos, y parece que no, pero esos momentos, esos encuentros hacen que ya el público empiece a conocer, le empiece a gustar, y así... En, y es una bolita de nieve. A ¿no? nosotros lo que más nos funciona hoy por hoy, no se sabe de que nos cuesta muchísimo la difusión, el boca en boca eh, siempre termina siendo como la herramienta más potente de, de difusión. Y en ese sentido también nosotros encontramos, con, como te contaba, en el infantil la posibilidad de, de, de acercar a la gente al teatro, ...¿no? porque viene la familia a ver teatro, viene con los chicos y nosotros a los infantiles le, le ponemos como mucha teatralidad, tratamos de ponerle todo para que sea realmente un espectáculo que deslumbre a, a la familia que viene y eso hace que después de ver ese infantil y la misma compañía presenta otra cosa, o, se, o ya esa familia se anima a ver un espectáculo más de teatro y así de a poquito, como decís vos eh, ir como formando nuevos espectadores no que bueno, para hacer crecer la actividad es necesaria, en definitiva el teatro es eso, no un encuentro entre lo que nos gusta hacer, contar historias y el público. Si no está el público del otro lado, nosotros no tenemos que hacer. Por eso sí. mi foco siempre estuvo fuertemente en generar nuevo público. Y como usamos los infantiles también, el género de la comedia también nos ayudó a nosotros como compañía. Eh, nos ayudó a convocar muchísimo nuevo público. Hicimos dos o tres obras que fueron muy... las hicimos muchas veces, convocó muchísimo público nuevo. Que no nos conocía a nosotros y que no asistía al teatro sino que llegó por el boca en boca, ¿no? Che, mira hay una obra que es divertida, que está buena, que te va a reír. Muchas veces nos dicen, no tienen nada que enviarle a la gente, de, bueno, todo se compara con Buenos Aires, ¿no? Al resto del país. No tienen nada que enviarle a Calle Corrientes, a Córdoba, a Mar del Plata. Entonces, con esas cosas como que nos fuimos llenando de, de ganas de seguir haciendo cosas y meterle mucha, mucha... Entonces, la comedia del infantil como que nos ayudó a formar ese público y, y después ese público se anima un poquito más, ¿no? Si bien nosotros somos viendo el palo con Jiménez, de lo, de lo más dramático, de lo más poético Pero ya después las personas digamos, Entraron por, por la puerta Más amigable, el infantil La comedia, después se anima a ver otras cosas Y, y está buenísimo eso De ir formando espectadores
0: Y más allá del boca en boca eh, ¿Hay ahí algún vínculo institucional, ya sea municipal o provincial? Sé que está, por ejemplo, la fiesta provincial del teatro De, de Tierra del Fuego ¿Cuál es el vínculo de ustedes con, con esas instituciones?
1: Sí, está, bueno eh, Nosotros tenemos la representación del instituto que está acá en, en Ushuaia ...y siempre todos los años se organiza el festival... ...ahora después después ya varios años, estos dos años de pandemia que no se hizo... ...vuelve la fiesta provincial y nosotros siempre participamos... ...siempre participamos, de hecho creo que somos una de las compañías... que ...siempre participamos con más de una obra... ...y este año vamos a presentar dos, Señales de Humo Negro y eh, Padre Pedro... ...son dos obras que vamos a estar presentando... ...y siempre estamos tratando de estar presentes en todo lo que podemos... ...tanto en Ushuaia como en Río Grande... ...también tenemos mucho la, la costumbre de ir a Río Grande... ...nos encanta ir de gira... ...porque la pasamos, nos divertimos muchísimo... ...son, son 300 kilómetros acá a Río Grande... ...pero para nosotros es la gira... <ríe> ...así que nos divertimos muchísimo haciéndolo... ...así que cada tanto vamos a Río Grande... ...y participamos también cuando la municipalidad nos convoca... ...sobre todo nos convoca mucho con los infantiles... ...para distintos eventos, días, niños... Y, ...y otras fiestas así que se comparten con la comunidad... Y sobre todo cuando son cosas a colaboración para algunas instituciones, nos encanta participar. En ese sentido estamos muy vinculados con, con nuestra comunidad.
0: Y muchas veces nos mencionan que es difícil acceder desde algunas provincias a una especie de, de ida y vuelta constante con una, alguna... Secretaría de Cultura o algún Ministerio Provincial de Cultura y si re, resulta más amigable ir directamente a lo nacional, ya sea al Instituto Nacional del Teatro o al Ministerio de Cultura Nacional. ¿Ustedes están ahí atentos a cualquier concurso que pueda llegar a salir o, o directamente ya se olvidan de, de esa posibilidad? No,
1: no, estamos atentos. Lo que pasa es, es tanta la actividad que estamos teniendo últimamente con el tema de la sala, ya cuando pusimos la sala... Eh, eh, no tenemos otra opción, no, puede, o sea, no hay descanso para nosotros porque, ya te digo, nosotros pagamos un alquiler, pagamos impuestos. Acá en Ushuaia no existe la habilitación de un teatro, entonces está habilitado como un comercio, como un centro cultural, está habilitado como muchas cosas, pero nos corren todos los impuestos, los gastos, toda la parte operativa, nos corre como si fuese un comercio. y y si bien nos encanta hacer actividad todos los fines de semana también debo decir que no nos queda otra porque si no ponemos eh, digamos a trabajar esta máquina de Don Sur no podemos mantener el espacio entonces a veces nos vemos sobrepasados en esto de estar todo el tiempo como en la trinchera no mancando el espacio, generando espectáculos nuevos, convocando público y todo esto lo hacemos con ¿sabes? tenemos colaboradores pero básicamente lo hacemos con mi hermana Jimena ...y mi familia, nuestra familia... ...que no sé, si no fuese por eso sería imposible sostener esto... Y, ...y como estamos tan abocados a esto... ...quizás a veces nos queda poco tiempo para... para ver otras posibilidades en cuanto a generar... ...sinergia o, o generar otros recursos... Con, vin, ...con vinculaciones municipales o provinciales... Sí, las cuestiones del instituto... Eh, ...tratamos de, de acceder... ¿no? ...a estos a veces subsidios, fondos... ...en, en esta época de pandemia... Eh, fue la primera vez que nos, nos recibimos un subsidio para, para mantener la sala que el Instituto estuvo lanzando y eso nos ayudó muchísimo porque la verdad la pasamos muy mal y nos ayudaron bastante en ese sentido. Pero bueno, viste como que nunca alcanza. Entonces no nos queda otra que seguir metiéndole mucho mucho mucha producción por sobre todas las cosas.
0: Sí, tal cual. Bueno, igual es necesario también ese reconocimiento por parte de la provincia o el municipio de tener una habilitación y de impulsar esta, esta parte de las industrias, porque son industrias culturales en definitiva, también hacen eh, un ejemplo que siempre mencionamos en una entrevista que tuvimos, el Producto Bruto Cultural es casi 3% del PBI del país, entonces es necesario que las autoridades de distintos espacios reconozcan la importancia de este tipo de industria también y que puedan dar herramientas para que, por ejemplo, con la pandemia no, no hayan tenido ...tenido que cerrar estos espacios.
1: Sí, 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 yo siempre... Tengo, ...yo compa comparto comparto tu pensamiento... ...yo creo que tenemos eh, grandes artistas... ...tenemos un potencial enorme... ...bueno, hablo un poquito de mi ciudad, ¿no? ...y creo que esto también se extrajó al resto del país... Eh, ...tenemos grandes artistas, grandes talentos... Eh, ...hay ciudades como estas que... ...turísticas que tienen, digamos... que ...yo siento que deberíamos tener como más movida cultural más movida teatral eh, acá, bueno, ayer tocó una banda que yo no conocía de acá de Ushuaia y, y eran tres chicos y la verdad que hicieron un show tremendo, la gente se fue feliz se fue aplaudiendo de pie y yo digo, ¿por qué no tenemos más de esto acá? digamos, ¿por qué tiene que estar en un lugar tan pequeño cuando la calle está llena de turistas nacional, internacional y tenemos los artistas locales tan, tan ocultos tan apagados, en el sentido que necesitamos necesitamos que por ahí que, que también desde esta, estos organismos dedicados a esto nos, nos impulsen. Impulsen al artista independiente, ¿no? Eh, acá a veces nos traen no sé, nos traen algún artista famoso y se llena o la gente pone dinero ahí y también va, va en contra de un poco o sea, nos, nos deja todos ahí pedaleando pero bueno, no sé si es la solución, yo creo que la cosa está más en apoyar lo que tenemos acá, está bien que vengan artistas, que podamos disfrutarlos acá, pero me parece que hay que apoyar al, al, al local, no al que está acá, al que está el trabajador del arte, me parece que hay que apoyarlo, hay que bancarlo y darle espacio, acá tenemos una gran, un gran déficit de espacios, de, espacios, ¿no? de escenarios básicamente, eh, y necesitaríamos un poquito más, yo creo que damos muchísimo más y, y habría que poner mucho más esfuerzo en este sentido de, de lo cultural, de lo artístico, porque es, como decís vos, una, una industria que tendría que ser mucho más grande. que La gente lo disfrutaría mucho.
0: Sí, justamente como vos decías, el hecho del turismo también es una manera de, de equilibrar el turismo nacional e internacional. De hecho, en la sala ustedes tienen experiencia tango también como una de, de los atractivos. Eh, imagino que surgió también por el hecho del turismo internacional que llega de los cruceros, ¿no? Esta propuesta...
1: Sí, eh, los, en un momento... No, nuestra sala tiene algo en particular que tiene un piso que es el piso de Amero, ...que por ahí es común para ustedes, pero el piso así tipo ajedrez, ¿viste? Blanco y negro, muy tanguero... ...que no es muy común acá en Tierra Todos ...nosotros tenemos ese tipo de piso, que ya estaba en la sala, no lo pusimos nosotros... ...y se acercó personas del tango, nosotros no teníamos nada que ver ...no, no conocíamos el tango, a mí me gustaba, gustaba escuchar tango, pero no sabía nada del tango... ...y bueno, hicimos también, se sumaron, hicimos amistades... Y empezamos a meternos en el mundo del tango y empezamos a descubrir que la cantidad de extranjeros, o sea, a, pareci pareciera que se baila más el tango y se escucha el tango fuera de nuestro país que en el nuestro, que en el nuestro, que adentro, ¿no? Entonces dijimos, eh, y mucha gente se baja de los cruceros eh, buscando tango. Claro. Entonces de, es como que daba todo para generar una experiencia y la, queríamos, la cruzamos con el teatro, hicimos experiencia tango, que bueno, es todo un evento... Eh, le pusimos mucha teatralidad, un persona, pusimos un personaje muy 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 divertido también, muy llamativo y, y va guiando toda la experiencia, que es música en vivo, que es el tango bailado también con bailarines Y una intervención bueno, teatral, una parte gastronómica La verdad que fue muy lindo en este momento, no la tenemos activa la experiencia Porque estamos todavía con algunas cuestiones de protocolo pero fue, una, fue algo muy, muy lindo que, que hicimos y que vamos a seguir haciendo seguramente, pero un poco también con este objetivo de, de convocar al turismo, ¿no? De recibir a, a extranjero Muchas veces como que eh, buscamos tango en Buenos Aires, y la verdad que el tango está en todo el país, y, y, y visto acá en Tierra del Fuego es, es precioso, es hermoso. Ya te digo, eh, esta ciudad tiene una magia particular que cualquier cosa artística es como que tiene un poquito más de sal y pimienta, siempre tiene un poquito más de condimento que lo hace súper, súper rico y atractivo.
0: Perfecto. Bueno, hablamos con Santiago Bogas de Compañía Onírico Sur en Ushuaia. Santiago, muchísimas gracias por dejarnos conocerlos, saber un poco de su historia eh, y los invitamos a todos los que están escuchando a ir a Onírico Sur Ushuaia en Facebook y en Instagram Onírico Sur. Ahí encuentran las redes de, de la sala y de los distintos grupos si quieren anotarse también. Me imagino ya están abiertas las inscripciones para este año. Así que ahí en las redes los encuentran. De nuevo, Santiago, muchísimas gracias eh, por la entrevista.
1: Muchas gracias, Albert. Un abrazo grande. Los esperamos siempre en Tierra del Fuego y en Onírico un pequeño espacio para grandes emociones. Gracias.
0: Espacio Trantor.